0: Servus. Götze. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 108. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit
2: in Zürich. Und Florian Gasser von den Österreich Seiten der Zeit, äh,
0: noch immer
2: aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen dieser Woche übrigens mal wieder mit äh, Corona-Überlänge. Geburten in äh, Corona-Zeiten. Wie läuft das eigentlich ab, wenn die Krankenhäuser mit äh, Infizierten voll sind? Wer traut sich noch rein und ist es äh, noch gewährleistet, dass die Geburten vernünftig betreut werden? Und unser zweites Thema, jetzt wo alle in die Parks laufen, wie sehen die Parks in unseren Ländern eigentlich aus? Äh, sind das alles königliche Parks oder bürgerliche Parks? Was macht man da so und was ist eigentlich mit die Spaziergehkultur in unseren Ländern? Vorab noch der Hinweis, Sie immer auf unsere Mailadresse. Sie können uns schreiben unter alpen.zeit.de. Aber
1: was wir jetzt vielleicht noch sagen müssen, also es ist das, Letzte Mal, dass wir in einer corona lang version in diesem Director's Cut erscheinen, weil. Freedom!
0: <lacht> oh yeah! Aber, aber von wegen äh, Freedom, äh, Florian, äh, sag mal, ihr stellt ja. euer Land gerade wieder auf, ja? Also ihr seid die Ersten, die in die Freiheit wieder entlassen werden. Wie, du meinst, wie funktioniert du, du, das dann?
2: Die, du meinst diese Wiederauferstehung nach Ostern? Äh, ja, so
0: so katholisch hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber ich bin ja auch kein
2: Österreicher. Äh, völlig richtig. Ähm, und es kommt ja nicht von mir, sondern Sebastian Kurz hat es so bezeichnet. Ich kann nichts dafür.
1: Aber Entschuldigung, also ich meine, dieser Juvenile-Wanderprediger aus Nazareth am Neusiedlersee, der, der, <lacht> nein, aber der hat sie doch. also.
0: Okay, okay, okay. Lassen wir das kurz bashing. Das waren die klassischen Anti-Kurz-Minuten am Anfang jeder Sendung. Ähm, jetzt äh, zurück zur eigentlichen Frage. Äh, Florian, was dürft ihr denn jetzt alles? Was hat euch euer Kanzler erlaubt?
2: Also, seit Dienstag ist dieser schrittweise in Kraft, von dem ich schon mal erzählt habe, also man will langsam zurück zu einer gewissen Normalität. Sich ähm, geht es vor allem darum, dass man die Wirtschaft wieder ein bisschen in Schwung bringt. Ähm, kleine Geschäfte dürfen wieder offen haben, allerdings gilt in allen eine Maskenpflicht. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis muss man die tragen. Und ähm, wer dagegen verstößt, zahlt ähm, 25 Euro, glaube ich. Und offen haben dürfen wir übrigens eben nur Geschäfte bis 400 Quadratmeter Fläche, weil in größeren sich das Virus mehr ausbreitet oder so, ganz verstanden habe ich das auch nicht. Dazu dürfen wir aber auch Bau- und Gartenmärkte offen haben, die natürlich größer sind. Da gibt es allerdings eine andere Einschränkung, nämlich ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Und was seit Dienstag auch wieder offen ist, sind die Bundesgärten, da reden wir noch drüber, Schönbrunn, Augarten in Wien, Hofgarten in Innsbruck und so weiter. Allerdings gibt es da Eingangskontrollen, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig durchspazieren und natürlich gilt nach wie vor, wer nicht in einem Haushalt zusammenlebt, muss einen Mindestabstand von einem Meter zueinander halten.
0: Über die Parks reden wir nachher noch. Mich interessiert mm. ja unter anderem, ob es dann jetzt Schlangen gibt vor euren Parks. <lacht> Wobei ja. mich,
1: mich und Lenz hat ja vor allem umgetrieben, Florian, jetzt über diese Ostertage. Wie ja. machst du das jetzt mit deinem Lockdown-Bad? Habt
2: ihr euch da hinter meinem Rücken drüber unterhalten, oder?
1: Also ehrlich, ehrlich gesagt, du, du hausierst ja mit deinem Bart auf diversen Social-Media-Plattformen. Man kommt um, um dieses <lacht> Gesichtsgewächs, dieses Unkraut in Schwarz ja gar nicht rum. Also aber die Frage ist, sitzen denn diese Masken, du kannst jetzt ja da, äh, aus deiner Erfahrung schöpfen, sitzen denn diese Masken auch mit so einer äh, Gesichtsbehaarung?
2: Also die, die, diese Behaarung muss jetzt dann eh ab diese Woche, aber es klappt wie ein Einser, also die schmiegen sich richtig an und das ist so eine perfekte Abdeckung.
0: Kennt ihr, kennt ah. ihr eigentlich, weil bei, bei Scrubs war das glaube ich den Hermit, also ein Helm, der extra so ja, ja, ausgelegt ist, ist, dass die Frisur drunter vielleicht bräuchtest du so eine Hairmask, also eine Maske unter die der Bart drunter da ich sowieso ein, ein großer Anhänger von JD bin,
2: also von John Dorian, ähm, ja, ich will alles, was der hat und was irgendwie in seine Richtung geht. Aber wie schaut es nicht bei euch aus? dürft ihr bald wieder das, was wir alles
0: dürfen? Äh, ich glaube, wir durften vieles davon jetzt schon. Das ist ganz interessant. Shoppen war hier zum Beispiel für mein Gefühl eigentlich nie ein Problem. Also selbst die Weinläden hier bei uns in der Gegend haben offen. Fragt jetzt bitte nicht, warum ich ausgerechnet das weiß. Und äh, die Baumärkte übrigens... Ähm, naja, also weil ich da halt vorbeigegangen bin und die Schaufenster äh. so interessant finde, aber natürlich äh, nicht in Überschwang Weinkaufen in diesen Zeiten. Wie käme ich denn dazu? Warum denn auch? Ähm, also, ich gehe natürlich viel lieber in die Baumärkte, die übrigens auch äh, fast alle aufhaben, hier zumindest in Berlin und in Brandenburg, in einigen anderen Bundesländern nicht. Aber Buchläden haben in Berlin zum Beispiel auch auf. Also vieles von dem, äh, was bei euch lange geschlossen war, war bei uns eh auf die ganze Zeit.
1: Sorry, aber was ist das für ein Larifari-Lockdown? Also... Ich meine, okay, Weinlein war bei uns auch immer offen, Grundbedarf, aber der Rest, also das. <lacht>
2: Na, aber was das der Unterschied ist, ich finde es echt spannend. So, ähm, Österreich geht jetzt damit hausieren, wir sperren unser Land langsam wieder auf. Also wir machen den Exit aus der ganzen Geschichte jetzt langsam. Und der große Unterschied ist, wenn Deutsche jetzt nach Österreich scha schauen und staunen, boah, ey, das erwacht ja alles wieder. Selbst in dieser Phase der ersten Öffnung sind wir noch gar nicht so weit, wie die Deutschen im härtesten Lockdown waren oder sind. Also die Relationen, die fehlen mir halt immer, wenn Sebastian Kotz jetzt im deutschen Fernsehen auftritt und Dort dann irgendwie verkündet, wir sind wieder Vorreiter in ganz Europa.
0: Mhm. Ja, eh, das ist natürlich auch viel Selbstinszenierung und nicht jede Öffnung meint das Gleiche, weil auch nicht jeder Lockdown gleich war. Aber auch bei uns wird es jetzt den nächsten Schritt bald geben, also noch über die Baumärkte und die Buchläden und die Weinläden hinaus. Jetzt am Dienstag, wenn wir diese Sendung gerade aufzeichnen, spricht das sogenannte Corona-Kabinett miteinander. Das sind die Minister und die Bundeskanzlerin, die für die Themen zuständig sind, die bei Corona besonders wichtig sind, also Inneres und solche Geschichten. Und am Mittwoch spricht dann die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten und schon in den vergangenen Tagen haben mehrere wissenschaftlichen Gremien sich geäußert, zuletzt die Leopoldina, da sitzen äh, Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen draus und wahrscheinlich werden einzelne Jahrgangsstufen an den Schulen bald wieder geöffnet werden und es werden Regeln für Unternehmen festgelegt, unter denen die dann wieder aufmachen können, also zum Beispiel so Abstandsregeln, Hygieneregeln und so weiter, wobei da sehr un unklar ist, wie das eingehalten wird, also wer jetzt genau überwacht, ob bei irgendeiner bei irgendeinem Mittelständler in der Fertigungshalle tatsächlich alle auf zwei Meter Abstand arbeiten oder nicht. Also abgesehen von den Details ist die Frage, wie einheitlich äh, diese Regeln werden. Beispielsweise gibt es einen absurd, absurden kleinen Grenzverkehr. Ich hatte gerade schon von den Baumärkten gesprochen zwischen Mecklenburg und Brandenburg, weil die einen Baumärkte, nämlich die in Brandenburg noch offen haben, in Mecklenburg aber nicht. in Mecklenburg-Vorpommern, dort sind sie geschlossen und dann pendeln die Mecklenburger nach Brandenburg rein, um sich da ihre, ihr Zeugs aus dem Baumarkt zu holen. Das ist natürlich absolut <lacht> nicht Sinn der Sache, weswegen einzelne Politiker sich sehr dafür aussprechen, dass es endlich bundeseinheitliche ja, Regeln wobei, gibt so aber Flickenteppich. Da,
1: da finde ich im Fall gerade, wenn es jetzt darum geht, wieder etwas zu locken finde ich eher auch so, ähm, so Einzelregeln gar nicht unbedingt schlecht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass auf Flächendecken überall das Gleiche einzuführen. Klar, Eben, es gibt dann solche absurden Dinge, aber es geht jetzt ja auch vor allem darum, auch etwas zu testen, was funktioniert und was nicht. Also es kann ja auch wieder genau. sein, dass man gewisse Öffnungen dann wieder zurücknehmen muss und da finde ich es jetzt gar nicht so doof, wenn genau. gewisse Regionen für sich entscheiden Schaut, für uns ist jetzt wichtig, ich sage jetzt irgendwas, dass... Äh Halt äh, das Bergrestaurant wieder öffnen, ist für uns x-mal wichtiger als äh, der Produktionsbetrieb oder so. Und an Orten sind es dann die Buchläden oder die ähm, Weinhandlungen. Nein, die waren ja eben schon immer offen. so. Also eben, wir durften ja auch immer <lacht> zu fünf raus. Äh, und so abgeriegelte Gemeinden oder Kartoni wie jetzt zum Beispiel bei euch in Österreich, das gab es nie. Also, ähm, die ist
2: übrigens nach wie vor gibt, also es sind noch immer
1: Gemeinden bei uns unter Quarantäne. Eben, das, das bleibt oder? Ja, ja, ja. Nee, und, und eben im, im Tessin hat jetzt zwar über Ostern alle Angst, dass die Deutschschweizer in den Süden fahren würden, aber die Mehrheit, und das finde ich halt wirklich krass, also blieb brav zu Hause, also das ging dann so weit, dass der Blick, die Boulevardzeitung wirklich die, die beste Schlagzeile lieferte und die hieß nämlich, erster Deutschschweizer kehrt am Gotthard um. Und ja. also es ging darum, dass die Polizei, die hat, äh, vom Nordportal hat sie jedes Auto rausgenommen und äh, die Fahrer und ihn gebeten, eben nicht in die Sonnenstube der Schweiz zu fahren, nicht in Sessin zu fahren. Aber es war nicht verboten? Sie, nein, es war nicht verboten. Auch das war nicht zum mhm. Beispiel, auch im Nachhinein war das wieder Clever, weil am Schluss, also ich habe da Bild, du konntest dann in meinem Livestream zum Beispiel auf äh, tagesanzeige.ch schauen, wie der Osterstau aussieht. Also gesehen hast du einfach eine leere Autobahn so. Mhm. Ähm, und das zeigte auch, dass das, also im Vorhinein dachte man, hm, kommt das gut oder so, aber das war von dem her auch clever. Mit dem Verbot hätte das ein riesiges Drama gegeben, irgendwie, weiß auch nicht was, eben, man will abschotten etc. Und so war es eigentlich. Äh, von Anfang an recht, äh, ja die Stimmung war eine andere und eine lockerere so. Also so und so, am Donnerstag dieser Woche ist zu erwarten, dass sich der Bundesrat äh, dazu äußert, wie er sich diesen Ausstieg aus dem Lockdown vorstellt, aber es, die jetzigen Maßnahmen bleiben sicher noch bis mit 26. April in Kraft. Und was erwartest du,
0: was äh, der Bundesrat dann vorstellt? Wie geht es weiter bei euch?
1: Bah, ich glaube, so, das wird so ähnlich wie bei euch sein oder wie in Österreich sein. Eben so zuallererst, aber soll sollen dem Vernehmen nach die Coiffeure öffnen. Und du das hast das ist sicher schon einen Termin, oder? Ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich dann wirklich traue, mir die Haare.
2: Weil, aber ich meine, okay, aber wir können es so enden lassen, dass ich dir sozusagen als äh, die, die Post-Corona-Party schneid dir an der Österreich-Schweizer Grenze
1: in Voradelberg irgendwo die Haare,
2: mitten also, in einem Feld, auf dem Stuhl, ist wäre super. Ja,
1: am, am so durch den doppelten Grenzzaun in Kreuzling Konstanz. in genau. Konstanz. Nee, wir haben dir ja dazu übrigens noch einige Hörpost bekommen, also da gibt es ja auch so ab, eine absurde Geschichte nachher, an der Grenze. Bayern und Vorarlberg, die haben ja die Grenzen jetzt für binationale Paare geöffnet, also kann man sich wieder gegenseitig besuchen. Die Schweiz macht aber nicht mit. Wieso habe ich bis jetzt nicht richtig verstanden? Und äh, also eben uns wurde da auch der Fall geschildert, wo die österreichische Ehefrau eines Schweizers zwar auf dessen Steuererklärung erscheint im Torgau, aber zu ihm einreisen darf sie nicht. Er jedoch zu ihr. Und dann gab es dann aber auf der Rückreise zurück in die Schweiz irgendwie mit den Schweizer Zöllern noch ein Hin und Her, weil die irgendwie ihm sagten, er hätte das gar nicht dürfen, äh, also hätte er da gar nicht raus dürfen und wieder rein etc. Also das, das Ganze ist doch recht kafkaisch. Für
2: einmal sind wir die vernünftigeren. Das freut mich schon ein bisschen.
1: Dass ich das zugestehen muss.
0: <lacht> Lasst uns mal zu unserem eigentlichen ersten äh, Hauptthema kommen. Der wichtigste Grund, weshalb unsere Länder seit nun ja, ungefähr einem Monat stillstehen, ist ja die Angst, dass das Gesundheitswesen kollabiert unter der Corona-Pandemie-Last. Wie läuft das denn momentan bei euch in euren Gesundheitssystem? Wie nah sind sie am Anschlag? Also abgesehen
2: davon, dass uns das betrifft, was... Unsere drei Länder, aber auch den Rest der Welt betrifft nämlich, dass es an äh, Schutzkleidung fehlt. Ähm, Läuft es eigentlich in den Krankenhäusern nach allem, was man so hört, vergleichsweise
1: ganz gut? Nein, ja, das ist bei uns ähnlich. Ähm, also bis jetzt kam es ist keine Intensivstation an den Anschlag. Und diese grauenhaften Bilder aus Bergamo, die wir alle vor Augen hatten, äh, als diese... Diskussionen über die Intensivpflege losging, die wiederholten sich nicht in der Schweiz. Aber dafür stehen nun einige Krankenhäuser vor dem Ruin, was eigentlich eine völlig absurde Situation ist.
2: Ja, also sowas gibt es jetzt bei uns nicht, aber es gibt zum Beispiel so, so, so absurde Dinge wie das, das Phänomen, dass medizinisches Personal in Kurzarbeit geschickt wird, was natürlich so auf den ersten Blick so «what?» Um, aber das gibt es eben auch vereinzelt und ich habe eigentlich nur Beispiele aus privaten Spitälern dafür gefunden.
1: Das gibt es bei ja uns auch, auch, wobei man sagen muss, dass halt hier auch normallos in privaten Spitälern operiert werden und also die gehören auch, ja, zu, auch zu, ja. zu ganz normalen Gesundheitsversorgung. Und die Krise trifft aber auch, also äh, regionale Krankenhäuser, die müssen vermutlich mit staatlichen Millionen gestützt werden. Es gibt jetzt ja auch bereits einige Stimmen, die darin also eine längst fällige Marktbereinigung sehen, weil die Schweiz hat gesundheitsökonomisch gesehen im Nicht-Pandemiefall eigentlich zu, zu viele Spitalbetten. Aber also mir scheint eben so eine Krise ein reichlich brachiales und deshalb ein völlig untaugliches Mittel, um Strukturwandel voranzutreiben.
2: Was aber bei uns diskutiert wird, was noch ein größeres Problem werden könnte, ist ähm, der Rückstau, der in den Krankenhäusern bei uns jetzt gerade entsteht. Was meinst du mit Rückstau? Wer steht da vor dem Krankenhaus und kommt nicht rein? Oder? Ja, fast eigentlich. Also ab Mitte März ähm, gab es so einen Appell ähm, vom Gesundheitsminister an die Krankenhäuser, dass man... Ähm, nicht absolut akute Operationen unter Behandlungen verschieben soll. Und einfach aus dem Grund, damit möglichst viele Intensivbetten frei sind. Und es wurde dann auch gemacht und ähm, meine Kollegin Christina Pausackel hat das für einen Text für die aktuelle Zeit recherchiert. Und wir reden dann nämlich nicht, also damit man sich eine Vorstellung macht, von ein paar Muttermalen, die halt nicht rausgeschnitten werden, sondern da geht es dann auch um so Dinge wie Nierentransplantationen. Ähm, die werden verschoben. Also es sind hunderttausende Behandlungen von eben ganz kleinen bis massiven, die nicht durchgeführt werden derzeit und das alles muss man aber irgendwann natürlich nachholen.
1: Also eben dieses Geld, das fehlt den Spitälern auch in der Schweiz und gleichzeitig wissen die Häuser, in denen viele Covid-19-Patienten behandelt werden, noch nicht so recht, wie und ob ihnen ihre Leistungen eigentlich abgegolten werden.
2: Wieso nicht? Da gibt es doch eine Krankenkasse.
1: Ja, wobei im Spital die Krankenkassen, die bei uns ja bekannt, die privat sind, 45% der Kosten übernehmen, 55% der Kanton Aber eben, es ist noch unklar, wer für was genau bezahlt. Irgendwann wird das schon aufgehen. aber Also, die Frage ist zum Beispiel, wie die Spitäler die Mehrkosten für Covid-19-Behandlungen verrechnen dürfen. Es ähm, gibt dafür zum Beispiel jetzt keinen fixen Tarif, also solche Dinge. Aber eben das Geld ist das eine, was ich halt wirklich krass finde, dass anscheinend gehen die Leute nicht mehr zum Arzt oder ins Spital, wenn sie sich krank fühlen. Also am Unispital Zürich, da ging im März, da habe ich Zahlen gefunden, nur noch halb so viele Patienten ein wie im selben Monat des Vorjahres und das betrifft dann jetzt nicht nur irgendeinen hartnäckigen Schnupfen, eine Angina oder sonst irgendetwas nervig bobochenhaftes, sondern zum Beispiel ging auch die Anzahl der Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten oder, oder Menschen, die Verdacht haben, dass sie sowas haben, massiv zurück.
2: Ja, yeah, ja, yeah. das, ist, das ist bei uns genau gleich und die Ärzte sagen so, irgendwo müssen die doch sein, diese Leute. Also es gibt es nicht, dass es da plötzlich weniger Krankheiten gibt. In den in Notfallaufnahmen, man kann Spitäler sprechen davon einem Rückgang von 70 Prozent. Und ähm, eben, meine Kollegin hat da mit Ärzten gesprochen, warum das so ist. Endgültig beantworten kann es einfach niemand. Also ein paar Leute werden sicher sein, die sonst wegen jedem welchen auftauchen. Ähm, die trauen sich halt vielleicht derzeit gerade nicht. Und die anderen, die vielleicht kommen sollten, who knows. Also eine These ist, ähm, dass derzeit einfach weniger Krankheiten diagnostiziert
1: werden, weil weniger Behandlungen durchgeführt werden. Aber ja. Eben aber das mit der Angst, dass sich im Spital mit dem Coronavirus anzustecken, das finde ich schon einen triftigen Grund. Das Absolut. Dasselbe gilt im Übrigen auch für, also, es selber auch über Hausarztpraxen äh, recherchieren, die haben auch sehr viel weniger Behandlungen und merken dann jetzt so, auch genau. zum Beispiel, dass die, die Leute auch äh, langsam auch Angst kriegen, also vor allem die psychisch äh, etwas angeschlagene Patientinnen und Patienten, die da sehr darunter leiden.
0: Ich glaube auch, dass das ein, äh, ein wichtiger Zusammenhang ist. Also dass sich Leute nicht nur weniger ins Krankenhaus trauen, sondern auch weniger in Hausarztpraxen trauen beziehungsweise Die Hausarztpraxen äh, nur noch eingeschränkt funktionieren momentan ähm, und ja auch äh, strengere Quarantänevorschriften und solche Geschichten haben. Und dadurch wird einfach der Flaschenhals enger, quasi vom vom Symptom über die Diagnose bis zur Behandlung im Krankenhaus bei schwierigen Krankheiten. Das scheint mir scheint mir der Zusammenhang zu sein. Und das ist natürlich dramatisch. Also ich habe heute Morgen äh, hier im Radio im Deutschlandfunk ein Interview gehört mit einem Identitäten Intensivmediziner, der quasi an die Patienten appelliert hat, doch bitte weiterhin ins Krankenhaus zu gehen. Ja, Und es gibt ja eine Gruppe, die eben diesen Krankenhausbesuch nicht verschieben kann und das bitte auch nicht tun soll, nämlich die Schwangeren. Über die wollen wir heute noch ausführlicher reden. Wenn sie denn dann den Geburtstermin haben und die Geburt näher rückt und die Geburt ansteht. Wie regeln das eure Gesundheitssysteme in Corona-Zeiten? Laufen die Geburten weiterhin so, wie sie das in normalen Zeiten auch sollen, können, müssen? Naja, es, es geht ja nicht
2: wirklich anders, weil so Babys sich nicht an Ausgangsbeschränkungen oh, halten. Ja. Also das, ähm, auch, auch, ja. nicht,
1: auch nicht, wenn sie Messias Kurz äh, ausspricht. Nein, also du egal wer jetzt in sagt. Bauch drin. <lacht> <lacht> Nein,
2: also grundsätzlich, die Geburtenstationen sind ganz normal offen, also vereinzelt wurden, ein paar wegen Infektionsgefahr gesperrt, aber also sie wurden nicht generell gesperrt.
0: Aber während der Entbindung läuft dann alles so wie immer, also die Männer und die sonstigen Begleiter oder Begleiterinnen, wer auch immer dann dabei sein soll aus Sicht der Mutter, die dürfen auch weiterhin dabei sein und Hebammen und Ärzte arbeiten auch so wie immer, da gibt es noch genügend, also da gibt es keine Einschränkungen durch Corona? Also es, es
2: gab irgendwie so im März mal eine kurze Zeit, in der während der Geburt außer halt Ärzte und Hebammen natürlich niemand dabei sein durfte, aber seit Ende März darf wieder eine Person, also zum Beispiel eben der Vater oder andere Begleitperson in Schutzkleidung dabei sein. Aber nach der Entbindung, wenn man sich dafür entscheidet, dass man im Krankenhaus bleibt ein paar Tage, da gilt dann das derzeitige Besuchsverbot.
1: Das ist bei uns sehr ähnlich. Also eben Die Väter dürfen ein paar Stunden nach der Geburt bei Mutter und Kind sein, aber sobald dann diese auf Wochenbettstation verlegt werden, müssen die Männer wieder raus. Und äh, später Besuche sind nicht erlaubt. So zumindest Annahme, ist, die Zürcher Spitäler ist auch immer wieder etwas verschieden, aber das ist so der, der, der Grund... Tenor eigentlich überall, den man hört. Aber so ganz ehrlich, also so schlimm und dramatisch finde ich das jetzt nun auch wieder nicht. Also ich mache jetzt mich vielleicht brutal unbeliebt, aber ich meine, eine Geburt ist und bleibt nun einmal an voran ein, ein medizinischer Eingriff. Also bei dem geht es in erster Linie darum, dass äh, Mutter und Kind ihn wohlbehalten überstehen. Und äh, ja, jetzt halt, wir hat wir halt dieses, dieses blöde Virus und äh, wenn jetzt da halt Väter etwas zügiger wieder aus dem Spital rausspediert werden, tut mir leid, aber da geht jetzt einfach keine Welt unter. Und, und mehr noch, also gegenüber der NZZ meinte zum Beispiel die Chefin der Frauenklinik am Triumphspital hier in Zürich, Zitat, die Kinder sind nachts, also weil, weil da nicht so ein Gläuf ist auf der Wochenbettstation, die Kinder sind nachts ruhiger und die Frauen sind fokussiert auf die Pflege der Neugeborenen und aufs Stillen.
0: Ja, das mag so sein, dass diese eine Chefin der Frauenklinik das so sieht. Ich halte das für eine fast äh, altertümliche Romantisierung davon, worum es bei Geburten geht, also dass da bitte die Frau äh, und das Kind auf sich allein gestellt sein sollten und dass das ja, Ganze ja, nur im nicht auf sich allein gestellt. Also, ja, aber dass die Väter irgendwie auch nur sowieso nur stören, das klingt ja da so ein bisschen durch nur Unruhe reinbringen, das halte ich halte ich wirklich für ein bisschen schräg. Ähm, und auch die Reduzierung auf das Medizinische bei einer Geburt, natürlich ist das das Wichtigste, dass es äh, allen danach körperlich gut geht, aber Geburten sind für Frauen und da können wir ja alle nur aus zweiter Hand sprechen, aber nach allem, was 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 die Wissenschaft dazu sagt und auch nach allem dazu, wie die Debatten so verlaufen, was die Leute sagen, die sich damit auskennen, nämlich die Menschen und Frauen, die die Mütter werden oder gerade geworden sind, Geburten Geburten sind eine existenzielle Erfahrung, die schwer nachzuvollziehen sind, wenn man sie nicht selber erlebt und die für die Frauen ja auch einzigartig sind, zumindest beim ersten Mal und ähm, da das auf sozusagen sowas körperlich-medizinisches zu reduzieren, das ist, glaube ich, unangemessen. Es gibt ganz schreckliche Berichte aus Italien von Frauen, die ihre Kinder äh, unter Schutzkleidung kriegen müssen und die unter der Atemmaske heulen, weil sie einfach sich so unglaublich alleine damit fühlen und ich finde schon, dass es auch zum auf zur Aufgabe eines Gesundheitswesens gehört, äh, den Gebärenden diese Erfahrung so möglichst erträgt, oder angenehm äh, okay, wie möglich aber, äh, zu gestalten. Äh, und, ja, ja nee,
1: dann machen wir dann den Punkt noch fertig und haut ein Karma-Rating ja. durch die Decke.
0: Ja, ich sage das nicht, weil ich mich bei Leuten beliebt machen will, sondern weil ich es wirklich so sehe. Das ist für dich vielleicht schwer vorstellbar, <lacht> aber ähm, meistens versuche ich so zu argumentieren. Ähm, ich habe auch nach diesen Einschränkungen ja auch deshalb gefragt, weil es bei uns immer noch Krankenhäuser gibt, die da durchaus strenger sind, als ihr das seid oder ähm, als äh, das auch im größten Teil Deutschlands ist. Also Es gibt in Potsdam ein Krankenhaus, in dem es bis heute so ist, dass die Väter bei der Geburt nicht dabei sein dürfen. Ich glaube, in Leipzig ist das auch weiterhin so. Und das ist schon ziemlich krass. Es geht da ja auch nicht darum, dass die Väter die Chance haben sollen, bei der Geburt dabei zu sein. Klar, das ist wichtig. Aber es geht darum, dass die Frauen eben nicht allein sind. Und dazu kommt, das ist, finde ich, das eigentliche Problem, dass die Abdeckung mit Hebammen einfach nicht gut genug ist, als dass immer eine dabei sein könnte. Also die Betreuung ist dann eher so bei 1 zu 6 zu Okay, aber, aber, aber 1 zu gut. Also it,
1: it, it, aber was machst du jetzt, wenn du, wie es zum Beispiel in Spitzen in Genf der Fall war, wenn Männer, die bereits Covid-19-Symptome zeigen, die irgendwie zu kaschieren versuchen und dann bei der Geburt trotzdem dabei sind? Ich meine, also das ist dann wirklich übel. Also ein Spital muss ja dafür sorgen, dass dieses Virus nicht bei ihm ausbricht. Und ich meine, eben klar wäre es schöner, wenn wir dieses Virus jetzt nicht hätten und klar wäre es schöner, wenn zumindest für einige Mütter vermutlich nicht bereits, wenn sie nicht bereits nach 24 Stunden das Spital verlassen müssen, wie das in der Westschweiz momentan anscheinend üblich ist und äh, ja, es wäre auch schöner, wenn Hebammen möglichst viele Hausbesuche oder wie normalerweise auf Hausbesuch nachher kommen könnten und nicht auf Videoberatung umgestiegen umsteigen müssten, aber ähm, da, da, das ist jetzt halt einfach nicht möglich. Also ja. das gibt, ist halt eine ganz normale Risikoabwägung und ja,
0: wenn, ich ich spreche mich auch gar nicht gegen diese Einschränkungen aus. Ich finde die Einschränkungen im Großen und Ganzen verständlich. Ich finde es äh, nicht verständlich, wenn die Väter bei der Geburt nicht dabei sein dürfen. Aber das habe ich, glaube ich, klar gemacht. Aber ich wehre mich nur so ein bisschen dagegen, das klein zu reden. das als, naja, ist auch gar nicht so schlimm und ist ja irgendwie auch egal. Hauptsache, die sind gesund und ist ja eh ruhiger, wenn die Väter nicht dabei sind. Nur gegen diese äh, Verharmlosung. Da, nein,
1: aber es, es geht auch, auch darum, was, was ist Priorität? Und Gesundheit ist Priorität. Und Gasser dreht jetzt dann durch, wie er sich den Schoko-Osterhass Schoko reinstopft mm. und die Augen dabei verdreht, <lacht> wie wir uns beide in die Haare geraten. Sag mal, Max, wenn du runtergeschluckt hast.
0: Ja, Moment, dauert noch ein bisschen. Ähm, wir haben ja gerade über den Hebammenmangel Mangel geredet. Das ist ja etwas, was nicht nur in Corona-Zeiten greift, sondern auch in, äh, ja, im Normalzustand. Ähm, wie ist das denn bei euch? Gibt es noch genug Hebammen, die die Gebärenden betreuen im Krankenhaus und auch außerhalb? Es geht ja auch um die Vor- und die Nachsorge zu Hause.
2: Also ja, es gibt einen Mangel an Hebammen. Auch bei uns. Und der ist sogar ziemlich krass. Also da gibt es auch Zahlen dazu, zum Beispiel für die Stadt Wien. Es ähm, gab im vergangenen Jahr, haben habe ich sowas gefunden, 23 Kassenhebammen und 440 Wahlhebammen bei 20.000 Geburten. Also man, da muss man jetzt kein großer Mathematiker sein, um zu erkennen, dass sich das eigentlich nicht wirklich ausgeht. Und warum gibt es so wenige? Weil es zu wenig Ausbildungsplätze gibt, sagen die Hebammenverbände. Und auch die Gehaltseinstufung ist, sagen wir mal, nicht so ganz optimal. Also da gibt es auch eine Aussendung von diesem Hebammenverband und ähm, die haben für den Bogenland Einstiegsgehalt von 1900 Euro, also wir reden da von Brutto und in Niederösterreich immerhin 2800 Euro, aber trotzdem, also für die Verantwortung, auch weil ihr zwei da jetzt so lange drüber geredet habt und dann geht's halt, das ist die Verantwortung der Hebammen, was da alles passiert. Und für die Verantwortung ist das, sagen wir mal, nicht sonderlich überbezahlt. Du, du,
1: hast dich einfach vornehm zurückgehalten, weil du die Haue fürchtest unserer weiblichen Hörerinnenschaft.
2: Nein, ich finde, ihr habt es einfach beide an Punkt. Also nein, ich finde, ihr habt es beide an Punkt. Aber ähm, ich finde, am Ende hat Matthias recht damit. Wo, wo sind die Prioritäten?
0: Ja, okay.
1: ja. Können wir dir das kurz setzen lassen? <lacht> so, also bei uns ist. <lacht> 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 nein, bei uns ist es eigentlich, was ich jetzt. Äh, beschrieben hat oder vorhin beschrieben hat, wobei also ein eigentlicher Hebammenmangel und eine Krise, wie sie, glaube ich, in Deutschland schon seit Jahren herrscht, die, die gibt es in der Schweiz so ausgeprägt nicht. Aber was in dieser Corona-Krise, und Entschuldigung, jetzt muss ich etwas äh, mich der Fakalsprache bedienen, aber was wirklich eine Sauerei ist, ist, wie man die Hebammen alleine ließ. Also die, 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 die mussten sich ihr ganzes Schutzmaterial selber besorgen, teils in abenteuerlichen Aktionen, dass sich das vom von irgendwelchen Gewerbebetrieben wurde ihnen dann das geschenkt, weil die einen Aufruf machen, Also wirklich völlig absurd. Und auch hier ist es unklar, wie sie zum Beispiel die Videoberatung schließlich verrechnen können. Ich glaube, bei, bei euch äh, wurde da recht unbürokratisch eine, eine Lösung gefunden. Also das kann mich dann auf die Palme bringen.
0: Wie sind denn die Hebammen bei euch eigentlich versichert? Äh. Hä? Also ist das bei euch kein Thema? Bei uns ist das einer der Gründe, warum äh, viele Hebammen eben die Mütter nicht mehr zu Hause betreuen. Das sind diese, die freiberuflichen Hebammen, also die müssen sich logischerweise auch selbst versichern, weil sie nicht über die Kliniken, in denen sie arbeiten, mitversichert sind, weil sie ja äh, vor allen Dingen die Mütter zu Hause betreuen und die Versicherung dafür ist in den letzten Jahren massiv explodiert, was die Kosten angeht. Also mittlerweile liegen liegen die Kosten dafür, also die Versicherungsprämien bei über 8000 Euro im Jahr. Das ist eine Verzehnfachung seit 2002. Und das ist gerade, weil auch die Gehälter in Deutschland auch sehr niedrig sind für Hebammen, äh, ähnlich wie bei euch Florian, ist das einfach eine ordentliche Summe. Das sind ja über sind ja 700, 800 Euro im Monat, die man nur für diese Versicherung zahlen muss. Und deshalb arbeiten die meisten Hebammen eben nur noch in den Kliniken und nicht mehr äh, zu Hause bei den Patientinnen, bei den Gebärenden. Und ähm, das ist das ein Problem, das andere Problem ist, dass es auch in den Kliniken selber immer weniger Hebammen gibt, weil sie sehr, sehr belastende Arbeitszeiten haben und auch nur geringe Gehälter bekommen und da gibt es einen Ausweg, der jetzt gerade versucht wird von der Politik äh, zu gehen, den auch die Hebammenverbände lange gefordert haben, nämlich eine Akademisierung des Berufes, also die Hebammenausbildung soll zu einer Art dualem Studium werden, also halb Theorie, halb Praxis soll da halt der Beruf attraktiver werden. Und ganz nebenbei übrigens ist das in den meisten anderen europäischen Ländern auch längst Praxis. Also da zieht Deutschland nur dem nach, was in anderen Ländern längst normal ist. Ähm, zu dem, mit der Mieterversicherung, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie das bei uns
2: ist. Aber ich finde es interessant, also vielleicht kennt sich da Hörerinnen oder Hörer aus und kann uns das mal schildern. Es würde mich interessieren, ob das bei uns auch groß ist. Thema
1: ist das deine neue Masche, also zu V zum Recherchieren und dann einfach auf die Weisheit der Hörerinschaft setzen und der Hörer? Das hat jetzt ein
2: paar Mal super funktioniert. Ich mache das jetzt immer so. Nein, aber ernsthaft, ich habe danach gesucht. Und wenn man das tut, dann kommt ganz viel zur deutschen Debatte. Irgendwo habe ich dann schon so Gemeinschaftsversicherung gesehen, aber jetzt ohne einer großen Diskussion. Also ich habe zu Österreich nichts Besonderes gefunden. Das heißt aber eben nicht dass es bei uns kein großes Thema ist. Also es kann gut sein.
0: Es gibt ja noch einen anderen Faktor, der darüber entscheidet, wie gut das so laufen kann mit den Geburten, nämlich die Anzahl und die Erreichbarkeit, die räumliche Erreichbarkeit von Geburtsstationen. Gibt es bei euch noch genug? Gibt es die Abdeckung mit Geburtsstationen in der Fläche vor allen Dingen noch gut genug? Ja, also es gibt vereinzelt Engpässe, gerade in den großen
2: Krankenhäusern, aber also auf den Geburtsstationen und man muss dann irgendwie auf ein anderes Krankenhaus ausweichen in der Umgebung, aber das ist ja nicht das, was du meinst. Also gerade in der Fläche an und für sich gibt
0: es genug. Ne? Mhm. Ja. Nee, das ist bei uns anders. Also bei uns sind echt krass die Zahlen zurückgegangen. 1991 gab es noch 1186 Kliniken, in denen Geburten möglich waren. Und 2017, davon sind die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren es noch 672. Also ein bisschen mehr Aber als die Hälfte. wieso? War das die Agenda 2010 ja, oder was nee. hat das da alles weggekürzt? Ja, das ist das einem zum einen hat das was mit der mit dem Rückfall im Rückfahren an Krankenhauskapazitäten im Allgemeinen zu tun davon hat Matthias ja vorhin schon gesprochen das ist auch ein interessantes Thema dass Deutschland auch ähnlich wie die Schweiz einfach viel zu viele Krankenhausbetten hat, wenn man das mal ökonomisch betrachtet. Natürlich müssen die sich irgendwie rechnen und ich finde es auch legitim, dass die sich rechnen müssen auf eine gewisse Art und ich finde auch nicht, dass noch ein Hinweis zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass das Gesundheitssystem jederzeit so viel Kapazitäten vorhalten muss, dass sie jede Epidemie sofort abfedern kann. Natürlich muss der Krankenhausbetrieb auch für den Normalzustand funktionieren und da einigermaßen ökonomisch sein. Das ist der eine Grund, warum Geburtsstationen geschlossen wurden, weil einfach Kliniken dicht gemacht wurden. Das andere ist, dass eine normale Geburt einfach nicht besonders viel Geld bringt. Und das, finde ich, das größere Problem und das, was vielleicht auch eher eine politische Aufgabe wäre. Eine normale Geburt bringt 2.000 Euro, Kaiserschnitt bringt 3.000 Euro und das ist nicht viel, wenn man sich mal anschaut, was man so als Versorgungsinfrastruktur braucht, um so eine Geburtsstation aber, zu gewährleisten. Aber, also die rundumbetreuung, die Intensivmedizin, die greift falls mit dem Kind was ist. Solche Dinge, das ist alles unfassbar teuer und zwei oder 3.000 Euro können das nicht eben, aufwegen. Es lohnt
1: sich eben. Aber nicht. genau darum macht, kann es ihm auch durchaus Sinn machen, dass die Anzahl Geburtsstationen reduziert wird oder wurde, weil es halt auch so ist: Je mehr Einzelne Eingriffe oder Geboten es ist der ja wurscht, ob das jetzt ein Blinddarm ist oder eine Geburt. Also je mehr ähm, solche Eingriffe gemacht werden, desto mehr Erfahrung haben die praktizierenden Ärzte, das ganze Spital und desto sicher wird das Ganze auch. Also es gibt auch durchaus medizinische Gründe, wieso man, zum Beispiel das wird ja jetzt auch gemacht, vor allem bei auch Spezialoperationen oder so, wieso das nicht überall alles gemacht wird und wieso man sich auch auf gewisse Häuser beschränkt bei gewissen Eingriffen oder hier auch versucht, möglichst viele derselben Eingriffe an einem Ort zu machen. Das hat ja nicht nur mit dem Geld zu tun.
0: Äh, klar, das ist, das ist äh, soweit vernünftig, solange die Kranken Häuser und die Geburtsstation noch erreichbar sind. Wenn du zum Beispiel, wie auf manchen Nordseeinseln, wie auch zum Beispiel auf Sylt, einfach keine Geburtsstation mehr hast und quasi auf Verdacht an Land ziehen musst, um dann dein Kind zu kriegen oder in anderen Regionen auch schon die Geburtsstationen einfach nicht mehr in der einer, in einer realistischen Zeitraum in einer realistischen Fahrstrecke erreichbar sind, dann nützen dir diese Überlegungen auch nicht. Aber natürlich gibt es Gründe für den Abbau der Geburtsstation.
2: Ja, wobei, also ganz ehrlich, so wie ihr da jetzt redet, ihr redet jetzt da wie, wie Gesundheitsökonomen die ganze Zeit und der erste Gedanke sollte eben der sein, der, der Lenz jetzt gerade gesagt hat, nämlich, dass die Abdeckung klar ist und erst danach kann man sich Gedanken darüber machen, okay, was ist jetzt ökonomisch Nein, wirklich aber, aber überhaupt nicht mehr vertretbar und ja. gleichzeitig gibt es schon auch Geburtenstationen, wo was ich nicht, im Jahr zwei Geburten stattfinden, ich meine, die sind natürlich
0: sinnlos auch, weil das Personal dort dann auch nicht, nicht einmal die Übung hat darin. Lass uns doch mal zurückkommen zu den Geburten selbst und zu Corona. Gibt es bei euch einen Boom an Hausgeburten? Also gibt es so viele Mütter, die sich denken, ich traue mich nicht mehr ins Krankenhaus, ich bleibe jetzt lieber zu Hause und probier's hier. Jetzt,
1: jetzt geraten wir uns gleich noch was in die Jahre. Aber Hausgebot und Boom, das klingt so nach einer klickträchtigen Schlagzeile irgendeines Mama-Blogs. Aber ja, anscheinend sind Hausgebote auch in der Schweiz zurzeit überdurchschnittlich gefragt. Aber eben, also ich meine, Hausgebote sind zusammen mit Geburten Geburtshäusern, die werden da, das ist eigentlich ein statistisches Rauschen, also Größenordnung 2 bis 3 Prozent, sind also Normalzeiten. Und das hat in gewissen Kreisen ein riesiges Bohai gemacht wird.
0: Äh, ja, du bist derjenige, der gerade. Das Boheim macht. Ich habe nur versucht ich, zu beschreiben. Ich, ich, ich setze für viele, die nur die Relation.
1: Und ich will dich etwas ärgern.
0: Ja, ja, das, das, das <lacht> merke ich. Also, dass du nichts so von Hausgeburten hältst, äh, geschenkt und äh, dass der Anteil an Hausgeburten in Normalzeiten sehr gering ist, ist auch in Deutschland so. Der liegt bei 1,5 Prozent. Das sind auch bei uns jetzt sehr verbreitet.
2: Also, ähm, ich habe Statistiken gefunden, die ungefähr in der Größenordnung von, äh, von Deutschland sind. 1,2 bis 1,5 Prozent Hausgeburten. Bei Insgesamt 84.000 Babys, die im Jahr zur Welt kommen. Was es schon gibt, sind so Berichte von Hebammen, dass, also so Geschichten, dass halt Hausgeburten gerade sehr stark nachgefragt werden oder stärker nachgefragt werden, um dem Matthias Genüge zu tun. Aber das ist derzeit nur ein bisschen eher anekdotisch. Die Zahlen habe ich noch gar nicht gefunden. Was aber ist, also Hebammen raten davon ab, in letzter Minute auf Hausgeburt umzuschwenken, weil normalerweise plant man das ja schon lange im Voraus. Man bereitet sich gemeinsam mit der Hebamme darauf vor, das würde jetzt halt alles wegfallen. Und was schon auch dazu kommt, der Hausgeburt geht halt ins Geld. Also das kostet rund 2000 Euro. Und man kriegt allerdings einen, einen größeren Teil davon wieder Druck, von der Krankenkasse.
0: Und wenn man kein Hausgeburt macht, dann kriegt man auch keine Hebamme bei euch gestellt oder wie funktioniert das? Du meinst nach der Geburt, wenn man nach Genau, Hause kommt, also für die, für die Nachbetreuung dann. Genau,
2: doch. Also, das kriegt man, wenn man ambulante Geburt macht, also nach der Geburt gleich mal wieder heimgeht, dann kommt die ersten fünf Tage nach der Entbindung erheben wir nach Hause und das wird auch bezahlt von der Krankenkasse. Bei einer stationären Geburt hängt es ein bisschen davon ab, wie viele Tage man im Krankenhaus bleibt. Also da gibt es schon die Möglichkeit, aber eben, also je länger man im Krankenhaus bleibt, und so weniger lang kommt dann eine
1: Hebamme auch nach Hause, so ungefähr. Also das ist bei uns relativ klar geregelt, also eben in der Grundversicherung, kann es auch noch eine Zusatzversicherung dann lösen, aber in der Grundversicherung ist für die sogenannte, Zitat, nachgeburtliche Betreuung zu Hause in den ersten 56 Tage nach der Geburt, Zitat Ende folgendes vorgesehen, also höchstens zehn Hausbesuche in den ersten zehn Tagen nach der Geburt und zusätzlich höchstens fünfmal mal ein zweiter Besuch am selben Tag
0: so einen ähnlichen Anspruch gibt es bei uns auch also eine bestimmte Anzahl von Hebammenbesuchen nach aber auch äh, vor der Geburt und das Problem ist das machen eben die freiberuflichen Hebammen also diejenigen die nicht in den Kliniken arbeiten sondern äh, von Haus zu Haus fahren und die Mütter dort betreuen und die Kinder und übrigens auch den Vätern ja zur Seite stehen und denen auch Ratschläge geben und von denen gibt es wegen diesem Versicherungsproblem von dem ich gesprochen habe und wegen den geringen Gehältern eben immer weniger das heißt aus dem rechtlichen Anspruch wird dann sehr schnell ein praktisches Problem wenn man einfach keine Hebammen findet also es gibt Selbstversuche von Journalistinnen, Kolleginnen, die versuchen, Hebammen zu finden und 40 Hebammen abklappern, bis sie irgendwann eine finden, die dann doch noch ein bisschen Zeit für sie hat. Also da gibt es in der Praxis große Probleme. Was ich besonders krass fand, was mir vor ein paar Jahren mal bei einer Recherche im schönen Mönchengladbach begegnet ist, dass viele Mütter, viele werdende Mütter, offenbar gar nicht wissen, dass es einen Anspruch auf Hebammen gibt. Da gab es eine Studie in der Stadt Mönchen Gladbach, dass 40 Prozent der Mütter eben nicht wissen, dass sie Anspruch auf eine Hebamme haben. Und das ist vielleicht die Stellschraube, an der man am ehesten was drehen kann. Wir haben zum Abschluss dieses wunderbaren, wichtigen Themas noch ein kleines Gimmick. Und zwar... Jetzt würde
1: ich mich beliebt machen mit dem, um mein Karma zu retten. Und jetzt...
0: Also erzähl ja, du, Matthias, nein, bitte, erzähl, du, bitte. erzähl du,
1: erzähl du, erzähl du. Wobei, es geht ja wieder eigentlich ums, nein, geht's ums Geld. Ja, eigentlich geht es ums Geld. Also, Sicher geht's das ums geht es Geld. ums Geld. Wir wollen was andrehen, aber wir haben was zu verloren. Wir wollen was andrehen, aber für, wir verdienen
0: keinen kein Cent da dran. Das hätte ich beinahe keinen Pfennig gesagt. Es gibt einen äh, Merchandising-Shop derzeit online podcast seit neuestem. Die sind ähm, zu erreichen unter, Achtung, ich lese die Adresse einmal vor, aber wir werden sie dann auch in die Sendungsbeschreibung packen, Shop. .spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts Dort finden Sie dann unter anderem unserem Podcast, neben also den wer vielen jetzt anderen diese, online podcasts Dass diese
1: Adresse korrekt
0: <lacht> eingegeben hat, eigentlich hat er schon irgendein Grad. Der kriegt da auch schon was. Ein Grad ist gut zu Gute. <lacht> Dort gibt es absurd viele Produkte vom Turnbeutel übers Schwangerschafts-T-Shirt äh, bis zur Kochschürze und unter anderem ein sehr schönes Babylätzchen. Und eines dieser servus Servuscritzi hallo Babylätzchen, wollen wir verlosen. Zum Abschluss. Gibt es im Übrigen äh,
1: Hellblau, dunkelblau, rosa und pink.
0: Ja, das äh, können Sie dazu schreiben, wenn Sie uns eine Mail schreiben und uns darin begründen, warum Ihr Baby das transalpinste Baby ist und sich deshalb das Lätzchen verdient hat. Also schreiben Sie uns an alpen.zeit.de im Laufe bis Ende Woche. dieser Woche, bis Ende würde ich sagen. Woche. Genau, ja, Ende der Woche. Bis, äh, bis Ende der Woche. Und unter rechts, der in
2: dem Fall, da das völlig willkürlich ist, werden wird, wie wir das auswählen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht>
0: <lacht> der besten äh, Begründung äh, und, aus unserer Sicht äh, werden wir dann das letzte
1: die Begründung vermutlich in der Sendung vorlesen Also wenn es Ihnen zu juicy wird, dann lieber nicht mitmachen Doch, gerade
2: dann
0: <lacht> Diese Schweizerin sollten Sie kennen
1: Ella Rumpf, 25 Jahre alt, ist die vermutlich vielversprechendste junge Schauspielerin der Schweiz. Sie war die Figur Ali im Spielfilm Krieg, sie war Alexia in Raw, sie spielte in Die göttliche Ordnung in Tiger Girl und seit Ende März ist sie als Medium-Fleur Salome in der Netflix-Serie Freud zu sehen. Übrigens ist das die erste österreichische Produktion für den amerikanischen Streaming-Giganten. So, und dann dort spielt sie an der Seite von Sigmund Freud eben diese... Fleur Salome und löst zusammen mit ihm einen Kriminalfall, der immer weitere Kreise zieht. Wer angesichts der Fülle an Biopixerien, ich denke da zum Beispiel an The Crown, eine einigermaßen akkurate mehrstündige Sigmund-Freud-Geschichtslektion erwartet, wenn er Freud schaut, der wird oder die wird von dieser Serie allerdings enttäuscht werden. Freud zeigt den Psychoanalytiker als dauerkoksenden, triebgesteuerten Sherlock-Holmes-Verschnitt, der sich im ausgehenden 19. Jahrhundert mit tonloser Stimme durch ein giftnebliges Gotham-Wien pendelt. Es sei eine groteske Melange aus Sex, Crime und Mystery, schreibt unser Autor William Stern, der die Serie für uns geschaut hat und Ella Rumpf für uns potetiert hat. Skype-Interview. So, nachzulesen ist die ganze Geschichte auf den Schweiz und Österreich Seiten der Zeit in dieser Woche. Ella Rumpf, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns gibt es vor allem einen Ort, an den sich die Massen hinflüchten jetzt, wo sie nicht in den Osterurlaub fahren und auch sonst sehr wenig dürfen, nämlich in die Parks.
1: Stopp. Stopp. Hm. Es
0: heißt Perke.
1: Der Plural von Park ist Perke und nicht Parks. Nein, ist doch, er nicht. Nein, doch, ganz doch,
2: einfach. Doch. Nein, doch, nein.
1: Schau Atlasse, schau,
2: Taxis. Nach. Ja, ganz. Es gibt Atlasse und Taxis und Pizzas. Ich tue mir echt Schwer Pizzen. damit. Aber mit Perke fangen wir nicht an. Wirklich nicht. Geht einfach nicht. Machen wir nicht. Ich bin Aber da völlig bei Florian.
0: Ich finde das auch sehr, sehr, sehr abstoßend. Dieses also,
2: pfff. Und abgesehen davon, aber dazu kommen wir noch, habt ihr Schweizer, wenn es um Parks geht, einfach gar nichts zu melden. Ihr habt da keine Definitionshoheit drüber. Ähm, aber weil wir schon dabei sind, irgendwie das alles zu klären, und das ist ja eines der größten Hobbys ähm, in, in diesem Corona-Lockdown von allen, das Spazieren gehen. Ähm, und ich kann jetzt auch gleich klugscheißen, wisst ihr woher das Wort Spazieren? Ich bin
1: völlig kommt? wurscht, das heißt trotzdem Perke und nicht Parks, zumindest hier in der Schweiz. Und auch wenn ich nichts in der okay. weiß, ich lasse mir von dir nicht den Mund verbieten.
2: Ich verbiete eh nicht den Mund, ich verbiete nur das Wort. <lacht> Na, okay, also spazieren, ich, ich erzähle es dir Bitte. trotzdem, wenn es dich nicht interessiert. Es kommt aus dem Italienischen. Spaziare, das heißt sich ausbreiten, also räumlich ausbreiten. Hä? Und das habe ich gestern eiskalt ergoogelt. Das finde ich ja das war das war die ganze dass du, Vorbereitung. Dass
0: du diese Recherche nicht den Hören überlassen hast. <lacht> aber trotzdem kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen. Sich ausbreiten, wie kann man denn beim Rumlaufen sich
1: ausbreiten? Der Spaziergang aus Eroberungsfeldzug.
0: Ja, man
2: erobert sich dann öffentlich. Raum. Also so, so daneben finde ich das jetzt nicht. Aber eben jetzt da mein, mein Google-Wissen da nicht unterkam. Wieso reden wir eigentlich über Ja, über Hast du jetzt Lenz
1: nicht zugehört? Weil wir dort in den Genau, Park weil
0: die Perke jetzt voll sind. Eddie, äh, jetzt sage ich Perke, oh Gott, Gott. Weil die Parks voll sind. <lacht> Lenz, du bist eine Schande.
2: <lacht> Völlig willfährig folgt er dem
0: Ich höre halt einfach zu. Und lass mich mal ein, ein Lämmchen, was sagen.
1: Aber es gibt ja auch noch andere Gründe, wieso wir über Perke sprechen. Also einerseits will ich ja bekanntlicherweise keine Gelegenheit auslassen, um euch mit irgendeinem Architekturstädtebau-Landschaftsthema zu ärgern. Und äh, zum anderen, weil zumindest ich einen Anlass suchte, um die grassierende corona solche zu brandmarken. Diese männliche Midlife-Crisis-Beschäftigung.
2: Grillen. Achso.
1: Grillieren, nicht grillen. Es das heißt grillieren. Nein, Joggen. Okay, joggen, Entschuldigung. Joggen, ja. Joggen. Da gibt es, glaube ich, auch keinen schweizerischen Ausdruck dafür. Das ist Also auf jeden Fall. Also ich meine, jeder rennt in diesen Tagen, jede in irgendwelchen zu engen Höschen rum und gibt sich sportlich. Dabei ist Joggen nicht nur ungesund, also Gelenk und so kennt ihr, sondern auch so etwas Öde. Also du hast keine Geschwindigkeit wie zum Beispiel beim, beim Velofahren, bei Renner-Velofahren. Du siehst aber auch, Trotzdem nichts von der Landschaft, wie eben beim Spazieren oder vielleicht beim Wandern.
2: Und beim, beim Rennradfahren hat man auch keine zu engen Hosen an, also nah.
1: Hat auch nichts so mit Kein Life Crisis zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ich verstehe euch ganz schlecht die Verbindung. Ähm, aber am allerwenigsten, <lacht> apropos verstehe ich jene Typen, die, 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 die noch mit Musik in den Ohren oder sorry, ich muss das ja wirklich sagen. Also das gab aber auch mit Podcasts durch die Gegend rennen. Also wenn ihr das schon nicht lassen könnt, genießt doch einfach mal die Ruhe, wenn ihr schon mal ein paar freie Minuten für euch habt. Ich äh
0: also falls, falls Sie diese Sendung beim Joggen hören, <lacht> Kopfhörer raus und verscherzen Sie sich Matthias. <lacht> und genau, und Florian und mir tut es total leid, bitte lassen Sie einen Kopfhörer drin, vielleicht ist das ein Kompromiss. Das war jetzt eher so eine Bernhardsche Publikumsbeschimpfung, die du da loslassen musstest, Matthias. Die war übrigens
2: von Handke, die Publikumsbeschimpfung, aber ist ja wurscht. Ich kann ja den Reiz des Joggens auch nicht ganz nachvollziehen. Also ich hab das, ich habe das nämlich wirklich oft versucht. Ich habe oft versucht, laufen zu gehen. Ein paar Runden im Wiener Augarten und die haben mich so unglaublich gelangweilt. Die haben mich sowas von fadisiert, dass ich irgendwie wieder aufgehört habe und zwei Wochen später habe ich es wieder probiert. Und alle haben immer zu mir gesagt: na, man muss erst irgendwie so einen Flow finden und reinkommen und das oft machen und dann macht es Spaß. Na, macht es nicht. Also mir nicht. Und das Schlimmste ist dann, wenn man nebenbei Musik hört ähm, oder wenn ich Musik gehört habe, dann habe ich nämlich angefangen, im Rhythmus der Musik zu laufen. Was also, wie,
1: wie muss ich mir das vorstellen? So The rhythm is get das war das die Musik vom
2: Jane Fonda Fitness Video, oder? Die es Nein, aber es, was, was, ich, vielleicht bin ich da einfach zu blöd dafür, weil je nach Musik, ich fange dann halt an, im Rhythmus der Musik zu laufen und je nach Musik führt es entweder zu völligen Erschöpfung in wenigen Minuten, ich meine lauft es mal zu Master of Puppets oder sowas, oder es führt zu noch mehr Langeweile, ähm, Lauft es mal zu Ludovico Ein Audi. Hm. <lacht> aber grundsätzlich teile ich ja diese Grundeinstellung von Matthias, aber ganz ehrlich, es ist mir halt dann auch wieder egal, wenn da jemand im Park rauskommt.
1: Deine als liberal kaschierte Gleichgültigkeit, die du immer wieder an den Tag legst, die treibt mich irgendwann mal noch in den Wahnsinn.
2: Ja, aber sie tun mir ja nichts. Ja. Also ja, okay, aber gehen wir doch zurück zum Thema Parks und Spazieren. Perke. Was ich nämlich. Ja, ja. Was ich nämlich auch knallhart recherchiert habe, ist, wusstet ihr, dass es eine europäische Charta der Fußgänger gibt?
1: Ja. Und Fußgänger, ja, und Fußgänger haben auch eine Lobby, aber eine viel zu schwache. Fußev
2: hatten wir doch schon mal, mhm. oder? Stimmt, genau. Okay, ich hatte davon keine Ahnung, beziehungsweise habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> also diese Charta ist aus dem Jahr 88 vom EU-Parlament beschlossen. Und da steht... Ja, unter Artikel 1, der Fußgänger hat das Recht, in einer gesunden Umwelt zu leben und die öffentlichen Straßen und Plätze zu angemessenen Bedingungen für die Sicherheit seiner körperlichen und seelischen Gesundheit frei zu benutzen. Das wiederum, lieber Matthias, bringt mich zu dir. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich angesprochen bin wegen der Sicherheit, wegen der Gesundheit oder der gesunden Umwelt, aber ja, ich bin Na,
2: wegen, wegen deiner Lieblingsstadt. Also ich, ich mag ja Zürich eigentlich ganz gern mittlerweile. Aber was mich wirklich stört an der Stadt ist, ähm, ich fühle mich als Fußgänger gehetzt die ganze Zeit und ihr habt eigentlich keine Ruheorte, zumindest nicht in, diesen, in diesem innerstädtischen, wo ich mich halt herumtreibe, ähm, also wo ihr mal schlendern könnt, also vielleicht am See oder wo ich mir mal mit einer Zeitung und einem Café hinsetzen kann. Und was ihr überhaupt nicht habt, ist ein schöner Park. Ich meine, was ihr habt, sind zu betonierte Plätze, aber
1: keinen Park. Ja, das stimmt jetzt so halb.
0: Na, immerhin, ich finde ich bin sagen, dabei froh, ich okay. finde auch, das ist ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ganz stimmt. Also mir kommt <lacht> Zürich auch ziemlich grau vor. Ja,
1: also also was stimmt ist, dass das Zürich ist keine Stadt der Perke Also das hat aber historische Gründe. Also wir hatten keine Königshäuser oder Kaiser, die sich irgendwelche Grünanlagen bauen ließen, die dann wenn die Typen es mal abgedankt hatten oder einen Kopf kürzer gemacht wurden, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Also das aber zum selben Grund hat Zürich in der Innenstadt jetzt auch keine Prachtsalen, keine Boulevards. Und es gibt aber schon einige wenige schöne Parks, die ich euch auch gerne mal zeigen. Also zum Beispiel der Rieter Park, gehört eins der Familie Wesendonk, bei der auch Richard Wagner verkehrte. Oder der alte und der neue Botanische Garten. Oder sehr viel kleiner auch die Stadtgärtnerei. Wobei so meine persönlichen Lieblingsperke, das sind eigentlich allesamt Friedhöfe.
0: Ja, okay, aber das zählt nicht. Also, ja, ja, ich sage, aber es gibt ja. Ich wollte nur erklären. Über Friedhöfe müssen wir nochmal gesondert reden und warum ja. du Friedhöfe so toll findest. Aber das mit den fehlenden Königen und den Aristokraten ist natürlich ein ziemlich gutes Argument und ja auch nur eine wunderbare Variante der alten Floskel, dass äh, die Schweiz äh, in den Jahrhunderten der Demokratie relativ wenig bewundernswertes hervorgebracht hat. Also <lacht> offenbar auch relativ äh, wenige tolle Parks. Es ist in Deutschland ja <lacht> ähnlich, dass die großen Parks sehr oft aristokratisch oder äh, monarchisch begründet sind. Der große Tiergarten zum Beispiel hier in Berlin, der ja fast direkt am Brandenburger Tor beginnt, also sehr, sehr innerstädtisch eigentlich ist, das war das ehemalige Jagdrevier der Kurfürsten von Brandenburg und das Schloss Sanssouci in Potsdam, äh, das äh Königs Friedrich II. Hat sich ja nicht nur den Namen nach nach dem Vorbild der französischen Könige ausgerichtet, sondern auch nach deren Gartenkultur. Also da ist quasi über das über die Monarchen, über die Aristokratie ist die Gartenkultur quasi in den öffentlichen Raum gekommen, auch bei uns.
2: Das ist eins zu eins bei uns auch so. Also die, die wirklich schönsten Gärten sind immer, waren immer irgendwelche aristokratischen Dinge und das gilt sogar auch für den Prater
0: in Wien. Ich dachte, das wäre ein Vergnügungspark. Ich kenne diese Riesenräder und so, aber was, warum ist das Garten? Also,
2: ja, irgendwie, also, nein, ja. Also, also wie du meinst den <lacht> Lenz meint den Wurstelbrater, das ist der Vergnügungsbrach. Ja. Und der ist im Prater, aber ist nur ein kleiner Teil vom Prater. Der ganze Prater ist nämlich sechs Quadratkilometer groß. 6 Quadratkilometer, nur so zum Vergleich. Also, der Englische Garten in München ist 3,75 und der Central Park in New York 3,41 Quadratkilometer, also fast doppelt so groß. Und ähm, man muss allerdings vom Prater ehrlicherweise dazu sagen, das ist halt eine ganz genaue Abgrenzung, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt da gar keine. Aber jedenfalls gibt es da mitten in Wien Parklandschaften, Auen, Wälder, also so Zeug. Und entstanden ist es, das ist genau das, was du gemeint hast, Lenz halt, weil die Habsburger, also eigentlich Kaiser Maximilian, ähm, vielleicht wird sich deine oder die andere Hörerin oder Hörer noch daran erinnern, habe ich schon mal erwähnt. Um, die haben Teil von dem Gebiet als Jagdrevier erworben und das blieb es dann auch. Um, da gingen die Habsburger Jagen. Füchse, Dachse, Hirschen, Braunbären, alles, was laufen konnte, wurde geschossen. Um, das ist dann irgendwie kompliziert worden, weil da Wilderer auch dann drinnen waren, sich herumgetrieben haben. Es ist dann mal, es ist verboten worden, das Gebiet zu äh, betreten. Dann hat sich dann fast keiner dran gehalten, dann wurde das Verbot erneuert. Um, bis dann 1766 der Prater zur allgemeinen Benutzung freigeben worden ist und seitdem treiben wir uns da herum. Und das, was du gemeint hast, Lenz, mit diesen Gärten, es gilt wirklich für fast alle schönen Parks in Österreich. Also das waren aristokratische Dinge, vom Hofgarten in Innsbruck bis zum Mirabellgarten in Salzburg, für mich sowieso einer der schönsten, die es überhaupt gibt.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe mit euren strengen Lockdown-Regelungen in den vergangenen Wochen, in all diese früheren Adelsgärten, die du gerade so gelobt hast, da durftet ihr jetzt nicht rein und in alle anderen Parks und Gärten aber irgendwie doch. Ja? Also es gab so eine Art zwei in bei den österreichischen Parks. Korrekt.
1: Also weil man sich auf aristokratischen Grünflächen leichter ansteckt, weil Prinz Charles und der Typ von Monaco auch schon äh, das Coronavirus hatten oder wie und wieso war und warum.
2: Also, ich finde, das sollte erforscht werden, die Fragestellung, die du da stellst. Das kann natürlich sehr gut sein, aber am Ende geht es bei uns um eine, eine wirklich wunderbare, zutiefst österreichische Kompetenzverteilung. Also, es gibt auf der einen Seite Parks, die unterstehen den Kommunen. Ähm, die waren zum Beispiel in Wien offen, in anderen Städten nicht, aber in Wien waren sie offen. Und dann gibt es die sogenannten Bundesgärten, die unterstehen dem Landwirtschaftsministerium. Und Bundesgärten sind zum Beispiel die früheren Habsburger, habsburgischen Eigenresidenzen, wie etwa die Parks, die jeder kennt, entlang der Ringstraße in Wien. Ähm, der Prater gehört übrigens nicht zu den Bundesgärten, aber andere Geschichte. Und, das, und die Landwirtschaftsministerin hat entschieden, dass Gärten geschlossen werden, also ihre Gärten. Und es gab einen richtig Stunk zwischen ihr und der Stadt Wien. Ähm, die Stadt Wien, also die können sich auf den Kopf stellen, in der Nase bohren und nichts dagegen tun, dass diese Gärten auf ihrem Gebiet zu sind. Sie hat nichts zu melden. Böse Zungen behaupten übrigens, also wirklich ganz, ganz böse nur, dass die ÖVP Wien ganz einfach nicht mag und deshalb die Gärten zugesperrt hat, aus Bosheit. Ähm, aber es ist auch wieder wurscht, weil seit Dienstag darf man wieder da überall
1: herumspazieren. Aber Ich meine, ihr wollt ja schon mal mit Panzern auf dem... Flüchtlinge abwehren, die es dort nicht gab also da hätte die in Wien doch einfach mit polizeilichem Räumgerät diese Parktore niederwalzen können
2: Ja ähm, dann hätten wir Polizisten finden müssen in der Sorge, aber nein, ist, also, also wie gesagt und diese Gerätschaften, das ist ja was die wenn man die mal lüften fährt, da braucht man schon guten Grund, ähm, also das machen wir vor allem bei so
0: anarchistischen Pizzerien, wenn wir die räumen <lacht> da führen wir das mal vor was ich interessant finde, es gibt ja auch noch eine bürgerliche, demokratische Entsprechung zu diesen Aristokraten und monarchischen Grünanlagen, über die wir jetzt gesprochen haben, nämlich die Volksparks. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als das Bürgertum ja immer wichtiger wurde in all unseren Ländern und nicht mehr nur darauf geachtet wurde, was die Adeligen so wollen, fingen die ersten Stadtplaner auch an, an die Erholungsbedürfnisse des wachsenden Bürgertums zu denken und da sollte dann, wie der Berliner Gartenplaner Erwin Barth das mal formuliert hat, in den Volksparks eben nicht flaniert werden, sondern herumgetollt. Oder wie ein anderer Volksparkbefürworter aus Hamburg, der Fritz Schumacher das genannt hat, diese Volksparks sollten nicht zum Durchwandern sein, sondern zum Inbesitz nehmen. Das finde ich Spaziale, eigentlich eine... Zum Spaziare, zum Spaziare, zum sich ausbreiten. Stimmt, da kommt es ja. wieder vor. Ja, jetzt habe ich es verstanden, Florian. Vielen Aha. Dank für diesen Hinweis. Ähm, ich finde das eigentlich eine ganz sympathische Variante und das ist ehrlich gesagt auch das, was zumindest in den Parks hier vor meiner Tür und in Berlin eher passiert. Also da wird nicht durchwandert, da wird im Besitz genommen mit Decken und äh, mit Frisbees und mit Fußballspielen und allem Möglichen und äh, das finde ich irgendwie auch die angemessenere und bürgerliche Variante und nicht dieses mit äh, Sonnenschirmchen äh, durch die schicken Gartenanlagen zu spazieren. Deshalb sehen diese meisten Volksparks und Stadtparks auch anders aus als das, äh, was wir zum Beispiel jetzt bei Sanssouci und in anderen monarchischen Gartenanlagen besprochen haben. Also eben nicht diese ordentlich abgezirkelten Beete mit äh, schicken Blumen und Schmucktreppen und allem und nicht so vorgestellt, sondern meistens sind es einfach nur Wiesen und Wälder, die einfach ein bisschen zugänglicher gemacht wurden, also mit Wegenetzen und ba Bänken und solchen Dingen. Ganz gutes Beispiel ist da der größte deutsche Volkspark, die Hannoveraner Eilenriede, die übrigens auch noch größer ist als der Prater, nämlich 6,4 Hektar groß Gäh. und der größte Teil der größte Teil der Eilenriede ist, ehrlich gesagt, einfach nur Wald und nur die Ränder davon <lacht> wurden eben ja, okay. ein, bisschen, ein bisschen domestiziert mit Wegenetzen und anderem und mit Parkbänken. Aber das funktioniert ja auch ganz gut. Ich finde es auch ganz gut, wenn der Übergang da flüssig ist, also wenn man im Park losläuft und im Wald anfängt.
2: Es also ist ja im Prater ähnlich und diese Volkspark-Ideen, die gab es ja bei uns auch. Also es gibt ja auch in Wien einen Volkspark und den Volksgarten und so weiter. Um, wobei es bei uns dann auch oft einfach aristokratische Anlagen waren, die geöffnet worden sind. Aber was, was mich so wundert ist, wenn es diese, diese Volksparkbewegung eben gegeben hat in Deutschland und auch bei uns, dass es in diesem ach so basisdemokratischen Schweiz nicht dazu geführt hat, dass mal eine Initiative verlangt, hey wir wollen in der Innenstadt von Genf oder von Zürich oder von Bern ähm, großen Park haben.
1: Ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich wüsste nicht, wo es in der Innenstadt von Bern, in dieser mittelalterlichen, hübschen, pittoresken Stadt, Platz ja, hätte aber, für ein paar. Ja, Nein, wir aber, haben
2: einfach die Stadtmauer abgerissen im 19. Ja, da, Jahrhundert. Hast du hast einfach da, alles abgerissen. Dann hast
1: du, ja, das haben wir ja auch, aber da hast du hast dort einfach einen Fluss. Aber wurscht. Also, es gab so diese die deutsche Volksparkbewegung, die schwappte auch etwas in die Schweiz, zum Beispiel in Zürich, ist es die Josefswiese im ehemaligen Arbeitkreis 5, die nach diesem Vorbild äh, gebaut wurde. Da hat man noch so die letzte unbebaute Parzelle genommen und dann. Äh, so etwas Kleines gemacht draus, ist auch recht nett, aber der Punkt ist halt, dass alle Schweizer Städte relativ klein sind. Also, das heißt, du bist hier und warst auch schon früher sehr schnell aus ihnen raus und dann im Grünen. Im, im Wald, also in Bern zum Beispiel, im Bremgartner Wald. Der man ist raus und in der Aglo, Nein, aber zum Beispiel in Bern, also das muss man jetzt wirklich mal sagen, dass der Bremgartner Wald in Bern, das ist wirklich schön und der, der gehört der Burgergemeinde auch so etwas. Mal halb oder ganz Aristokratisches, aber solche Dinge gibt es schon, aber die sind halt dann nicht in den Städten drin oder zumindest nicht in den politischen Grenzen der Städte. Aber hier zum Beispiel bist du... Also bist du sehr schnell äh, auf dem Üetliberg oder eben bis zum See oder in anderen Gebieten? Meistens sind das wirklich auch Wälder, aber die, die haben nicht so dieses parkartige oder am Fluss an der Limmat.
0: So. Okay. Also ihr habt, die, ihr habt innerstädtische Parks weniger nötig, weil der Umland so schön nein, ist. Wir, nein, nein,
1: wir haben dieses eher weniger nötig, weil die Städte einfach nicht so groß sind und du dann ja, aber unsere Städte
0: sind auch
2: klein und wir haben überall Superparks. Also.
1: Nee. Ich, ich will mich dagegen gar nicht wehren. Im Übrigen, es gab eine, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Initiative war oder, etwas, oder einfach eine Petition, nämlich wurde in diesem Winter das erste Mal das Freibad Letze gebaut von Max Frisch als Park geöffnet, damit man auch dort äh, spazieren kann. Das war jetzt auch in der Stadt Zürich, kommt mir jetzt gerade in den Sinn.
0: Der merkwürdigste Volkspark, den ich so kenne, ist ja der Kölner Grüngürtel. Kennt ihr den? Noch nie davon gehört, wieso? der muss man vielleicht auch nicht kennen, weil er auch nicht besonders schön ist, ehrlich gesagt. Der ist nämlich vor allen Dingen einfach komplett leer. Das ist wirklich einfach nur ein Gürtel, der linksrheinisch, also da, wo der größte Teil der Kölner Innenstadt liegt, einmal komplett um die innere Stadt drum geht, wie so ein Gürtel eben. Daher kommt auch logischerweise der Name. Da steht eigentlich nichts drin. Also da gibt es keine Brunnen, keine Gärten. Es ist einfach nur eine langgezogene Wiese. Und das ist übrigens ein super Beispiel für das, was gerade bei dir schon so ein bisschen durchklang, Matthias, dass man ja nicht einfach irgendwas abreißen kann, nur weil Leute wollte sich irgendwann in der Zeit man einen Park wünschen. Eine Stadt wächst halt und irgendwann ist der Platz halt voll und man kann nicht einfach plötzlich eine Grünanlage reinbauen. Ja, aber das ist zum
2: Beispiel in Berlin, finde ich das ja das Interessante, weil es da einfach mitten in der Stadt plötzlich den Platz geben hat. Also der Gleisdreieckspark zum genau, Beispiel, den genau. Und und ich ja wunderschön finde. Genau, der
0: Gleisdreieckpark mhm. ist ganz wunderbar in Berlin. Der hat auch immer wieder Architekturpreise gewonnen. Ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Brachen nutzt. Und die größten deutschen Brachen gab es nun mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Unter anderem Köln. Da wurde die ganze Stadt fast vollständig zerstört. Und der damalige Bürgermeister, übrigens ein gewisser Konrad Adenauer, war so klug gehört. schon noch nie gehört. Ja, der hatte so ein, der war mal, Frag ein Bundeskanzler. mal das was? Oder Google. <lacht> Google das mal, Florian. Lass es die Hörer googeln. Ähm, Konrad Adenauer jedenfalls war damals so klug, schon abzusehen, dass natürlich auch Köln wieder wachsen wird und irgendwann die ganzen abgerissenen oder zerbombten Häuser wieder aufgebaut werden würden. Und dass es dann irgendwann an Grün fehlen würde, an Erholungsgebieten innerhalb der Stadt. Und deshalb hat er schon beim Wiederaufbau festgelegt, dass in diesem Gürtelbereich einfach nicht gebaut werden darf. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man vorausschauend Städtebau betreiben kann. Und da hat die der Krieg ermöglicht, was sonst eben Aristokraten vorbehalten war, nämlich eine Stadt einfach mal fast komplett neu zu planen.
1: Aber wir wollen jetzt nicht uns plötzlich noch in allzu steile Thesen versteigen, dass wir mehr Aristokraten und absolutistische Herrscher oder wieder mal einen zünftigen Krieg brauchen, damit wir immer genügend Perke haben, glaube ich, oder?
0: Na, wir haben ja genügend Perken gut. und die Schweizer Krieg, wir will, das haben wäre irgendwie neu. Mangel. <lacht>
1: gut, okay, gut. Aber ich will nämlich noch über etwas anderes mit Deutsch sprechen. Was man nämlich mhm. eben in den Perken am meisten tut, außer Spaziare und äh, sie sich erobern. Trotzdem nochmals übers Flanieren und Spazieren.
0: Du hast irgendeinen Plan, willst du, oder? was willst du loswerden? Ich
1: habe einen Plan, ja, genau. Und mhm. Ich, ich glaube, er ist recht ausgefuchst und äh, ich werde dich toppen, Bitte. Florian. Es gibt nämlich eine Wissenschaft des Spazierens und äh, erfunden hat die ein Schweizer. Und die heißt, die Wissenschaft, die heißt Promenadologie. Promenadologie. Ja. Erfunden von Lucius Burkhardt und äh, Annemarie Burkhardt, seiner Frau, waren Soziologen und erstmals angewandt, jetzt wird es transalpin, haben sie das in Kassel. Dort hat er nämlich ähm, gelehrt. Ähm, und der Urspaziergang, das gibt es auch in der <lacht> Promenadologie. Nein, das, das
2: ist doch ein Verarsche. Pst,
1: der Urspaziergang, der fand beim Schloss Riede statt. Und nein, will ich will die überhaupt nicht verarschen. Und auch die Burg hat wurden das nicht, weder die Wissenschaftswelt noch ihre Studierenden. Der Urspaziergang. Der Urspaziergang. Das Experiment ging nämlich so. Alle Teilnehmer sollten auf einer Karte einzeichnen, welche Stellen sie bei diesem Spaziergang bemerkenswert finden. Dann hat man dann verglichen, wer was eingezeichnet hat und dadurch konnte man zeigen, dass die waren halt dann recht ähnlich was sie äh, bemerkenswert fanden dass die teilnehmer eine einheitliche vorprägung hatten was sie als landschaftlich schön oder interessant erachten und äh, die frage die burg hatte immer rumtad und darum erzähle ich jetzt das auch um Trieb erzähle ich das auch warum ist landschaft eigentlich schön also die promenadologie ist eine ästhetisch landschaftlich erfahrene wissenschaft und ich finde die das muss man unbedingt kennen
2: ja, ich muss gestehen, also ich fühle mich noch immer ein bisschen verarscht davon. Aber andererseits finde ich es, also wir, wir müssen das Experiment ähm, wiederholen. Ernsthaft. Also ich finde es total spannend. Ähm, also wir machen das machen wir Trans mal.
1: Transalpinen Spaziergang.
2: Ja, genau. Ähm, trotzdem, dass du äh, Promenadologie einführst und dich über meine Heraldikfetisch lustig machst, finde ich nicht okay, du spinnst. Die spinnen, die Österreicher.
1: Apropos Spinnen, mein lieber Florian. Also über den Wanderprediger vom Neusiedler da habe ich mich ja schon am Beginn dieser Folge lustig gemacht. Doch die heiligen Verrehrungen des österreichischen Bundeskanzlers, es tut mir leid, die sprengt bald jede Satire. Im ORF, also dem öffentlich-rechtlichen Rumpf, und gemerkt, wird in einer täglichen Kindersendung jetzt in dieser Corona-Zeit jeweils eine Hausaufgabe, also wie würden sagen, ein Ufzki vergeben. Vergangene Woche lautet die Aufgabe: Zitat: Ein Porträt hätten wir gerne. Ich, ich, ich ahme jetzt nicht das Österreichische nach. Ein Porträt hätten wir gerne und zwar von unserem Bundeskanzler. So sagt es zumindest einer der Moderatoren. Dazu sagt er noch, Zitat, mit einer österreichischen Fahne dazu vielleicht auch noch, Zitat Ende. <lacht> Gut, herausgekommen sind Bilder von Sebastian Kurz mit Mundschutz, ohne Mundschutz, mit rot roter Fahne und hinter Plexiglasscheiben. Eigentlich, Wie malt man eine Plexiglasscheibe? Das, das, das das schon, ja, die österreichischen Kinder, die haben was dran. Yeah, sind naja. also. Das ist diese aristokratisch vererbte, diese aristokratisch vererbte Sinn für Ästhetik. So, aber auf jeden Fall, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir wissen jetzt wirklich, dass ihr euren juvenilen Kanzler super findet. Wie gesagt, ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber für einmal auch wurscht. Nur, man kann wirklich alles übertreiben. Oder, um es mit den Worten eines äh, Users zu sagen, der auf der ORF-Seite seinen Kommentar hinterlassen hat, Zitat, ich wette, in Russland dürfen Kinder auch den Vladi malen. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, ihr, ihr, ihr Spins. <Musik>
0: Das es diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder etwas kürzer in der normalen Länge. Wenn Sie bis dahin wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich gedruckt oder digital.
1: Mit dieser Woche dem erwähnten Porträt von Ella Rumpf und in der Zeitung, anders also aus am Podcast, auch mit Bild.
2: Und neben dem Porträt, das auch auf den Österreichseiten Seiten erscheint, gibt es bei uns noch die Geschichte über Krankenhäuser in Zeiten von corona und einen Text über die ersten Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung Österreichs.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.